0: A Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a Kaució podcast hallgatóit! A mai vendégem Pókenikő belső építész, a környezettervezés.hu és a Stúdió Neked Brand alapítója, a legszebb bentary 2019 cím nyertese. Szervusz Enikő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat így a podcast beszélgetésre.
1: Szia Ádám, üdvözlöm a hallgatókat is. Részemről a megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk.
0: Nagyon örülök neki, hogy sikerült így összehozni ezt a beszélgetést, mert így azt gondolom, hogy nagyon sok új nézőpontot tudsz így adni uh, így az ingatlan tulajdonosoknak is, a hallgatóknak is. Úgyhogy uh, ilyen kezdő kérdésként ezt uh, mindig így megszoktam kérdezni így a beszélgető partnereket, hogy, uh, hogy kinek hogy telt így a 2020-as éve, olyan volt, amire számított vagy sem, vagy mi történt így veled, mint magánember? Ugye egy pár mondatban mit tudnál mondani?
1: Lehet, hogy ezt a magánember vonalat kicsit össze fogom vonni azzal, hogy, hogy mint cégvezető, és mint egy ember vagy egy nő, akinek vállalkozása van, szerintem mindannyiunk életét megváltoztatta, mindannyiunk számításait, terveit keresztül húzta, és megtanított minket még jobban alkalmazkodni. Hiszem, hogy ez az év ezt a, ezt a tulajdonságunkat tesztelte, hogy emberileg ki mennyire elfogadó, mennyire rugalmas, hogyan tud a, a helyzetekhez alkalmazkodni. Egy óriási tanítás, nagyon sok változás. Minden ember életében, a környezetemben azért elég sok emberrel kapcsolatban vagyok, és, és látom, hogy, hogy sokakat erősebbé tett, küzdőbbé tett, kitartóbbá, és hiszem azt és látom, hogy emberileg is jobban odafigyelünk egymásra, és, és a tisztelet, a a, a megbecsülés szerintem, szerintem jobban jelen van, mint korábban volt.
0: Igen, az biztos, teljesen egyetértek ezzel, hogy csomó minden változás jött. És, és most, hogy ugye most 2020 novembere van, azért elég sok minden történt így az idei évben, hogy hogy látod, hogy egyébként hogyan változott így a, az egész koronavírus miatt így ez a, az otthoni munkavégzés, otthoni tartózkodás? Ugye te mint belső építész, mind irodák, mind ugye lakások tekintetében vannak munkáid, hogy hogy te tapasztaltál egy változást a megrendelésekben például?
1: Hihetetlenül felborult az egész piac, és mi ezt a kezdetektől a bőrünkön érezzük, mind a magán és mind a a közületi szektorban, ugye mi mind a kettő irányba dolgozunk. még a tavaszi bejelentések előtt, szerződéskötés előtt voltunk három magánszeméllyel, az egyik szerződés sem köttetett meg. Ilyen szinten érezni ezt vállalkozói alapon, hogy itt, itt, itt most valami változás lesz. És ahogy elkezdtem, elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy mi lesz ennek a következménye, körülbelül így be is azonosodtak a gondolataink. Ugye, mi történt? Körvényi előírás alapján, otthon kellett maradnunk, homofizból kellett dolgozni, ahogyha az embernek engedélye volt rá, akkor ugye mehetett házon kívül munkát végezni, természetesen az egészségügyi előírásokat, távolságtartás, távolságtartásra, többi betartva, de abba a 40-60 négyzetméter ki, milyen körülmények között lakik, egy helyre voltunk egész napra beszorítva, és ugye mindenki más szociális és családi háttérrel rendelkezik, de az, hogy a munkát ugye meg kellett oldani otthonról, ez már sokaknak egy kihívást jelentett, nem hát hány családnál volt otthon íróasztal egyáltalán, ahol dolgozni tud, és akkor most, hogy oldja meg, hogy egyetem volt a, a gyerekek miatt át kellett állni online oktatásban, Nagy, hihetetlenül sok kérdést kellett megoldani, egyetem volt-e otthon egy külön szoba, ahova el tudott az ember vonulni. Ilyen, minimál, ilyen alapvető, alapvető, alapvetően kellett felkészíteni a lakásokat arra, hogy az ember dolgozni tudjon, és, és nem is tudunk olyan magas szinteken beszélni szerintem arról, hogy, hogy mi lenne a megfelelő ergonomikus ülésmód, hogy milyen, milyen, milyen székben lenne jó ülnöd, és hogy a és hogy a térded 45 vagy 90 fokot zárjon be a, a, a láb száraddal, és hogy mi az, a, mi, a, mi az egészséges ülésmód. Idáig el se jutottunk, mert ugye hogy egyetem van-e asztalod, hogy, hogy hol dolgoz? A, a, a gyerek beszaladozik, hogyha te, hogyha te egy megbeszélés közepén, a ruhák el vannak-e pakolva, hogyha egy zoom megbeszésed van, a hátad mögött mi van, annyi, annyi, annyi kérdés merült föl, és annyi, annyi, annyi dolgot kellett tisztába rakni, hogy, hogy hihetetlen változások, ez amiről a, a kezdetek kezdetén beszéltünk, ez mindenkit érintett.
0: És, és egyébként így ősszel például, vagy amik vannak újabb munkáitok, azokban megjelennek? Ezek egyébként mondjuk magánszemélyeknél mint igény, hogy akkor már ez is legyen figyelembe véve vagy a későbbiekbe, vagy hogy ez inkább ilyen átmeneti idei év, meg amíg nem lesz meg a vakcina szinten számol, hogy ezt hogy látod? És itt egyébként kitekinthetünk uh, ingatlan piacra is, tehát hogy nem szigorúan itt ebbe, hanem hogy összességében hogy látod ezt az egész koronavírus
1: részt. Igen, jó is, hogy ezt mondod, mert az egésznek most belementem az előbb a részletekbe, viszont hogy nem csak ilyen alapszinten lesz ennek hozadéka, hanem ugye be voltunk zárva, és az embernek az alapvető szabadságigénye az egy természetes lelki folyamat, hogy ki akar menni, illetve nem csak a lakásban zajlik az élet, ezt ne felejtsük el, mert mert az emberek utaznak, mennek, találkoznak egymással, tartják a barátokkal kapcsolatot, viszont ami Ádám szerintem felértékelődött, és felértékelődik, és már látszik a a változásokon, az erkénynek a kertnek a szerepe, hogy, hogy a városban élünk-e, vagy kiköltözünk, hogy az agglomerációba való település. Én hiszem azt, hogy ez az időszak jön el, amikor az emberek ott a belvárost, és keresnek minimum egy olyan lakást, ami, ami egy külsőbb kerületben van, és erkélye van, de le akár legyen kertje, akár kertes ház vagy olyan lakások, aminek van kert kapcsolata, vagy egy nagy közös kert, de hogy ki a természetbe. Ez, ez a természet és a szabadság iránti igény értékelődött föl szerintem, és ez az, ami nagyon sok mindent át fog alakítani. És mind a maga a lakás az ingatlan piacon, mind a, a, ezt hogyan követi le, ezt a fajta kiáramlást a külsőbb kerületekbe és a vidékre a munkaerőpiac és, és az irodák hogy hol lesznek, és már itt bevonjuk a, a kérdéskörbe az irodapiaci helyzetet is, hogy ezt hogyan hogyan követik le az irodák, hogy, hogy kis városokban lesznek egy-egy cég központok, vagy akár csak bérelnik ilyen coworking-szerűen irodákat, vagy pontosan egy kiáramlás indul meg szerintem.
0: Szerintem is egyébként, Tehát teljesen, én is azt látom, hogy amerikai ingatlanpiaci szakembereket is hallgattam, és ugye ott is mindenki így, így azt gondolja, hogy így az utazó távolság is megnő. Tehát, hogy nem feltétlenül ragaszkodik mindenki a belvároshoz, majd, de hogyha nem kell gyakran bemenni, vagy nem kell gyakran személyesen találkozni a kollégákkal, akkor. ez ez természetszerűleg is sokkal távolabb lehet menni vele. Ez érdekes, és és a a lakások tekintetében egyébként, meg így, Maga az egész ingatlan piacon most, te mit érzel, hogy milyen van bizonytalanság? Te te hogy látod most, hogy így ősszel, mekkora mozgás volt mondjuk így a tavalyi őszhöz képest?
1: Én azt látom és azt tapasztalom, hogy hogy egy másfajta megrendelői réteg az, aki, aki, aki esetleg megkeres minket, és hogyha még volt hozadéka ennek a Covidnak, az, hogy az emberek a, a félretett pénzüket mennyire becsülik meg, és hogy, hogy mire szánják azt, és mennyire gondolják meg. Szerintem még jobban meggondolják az emberek a beruházásaikat, hogy mennyire, mennyire fontos ez. És én hiszem, és bízom benne Ádám, hogy egy a minőség és az értékállóság felé megyünk el, és ezt tapasztalom, hogy hogy eddig se szerettem a trendeket követni, nem helyes a trendekre felülni, hanem, hanem az értékállóság, hogy olyan anyagokat építsünk be, Amik, amik 10-20 év múlva is kiszolgálják az adott családot és beépítik, és mondjuk egy fa, fa parketta vagy egy fa tartalmú laminált is van már, hogyha innovatív anyagokkal felé is megyünk, de azt le lehet csiszolni adott esetben 5-10 év múlva, és abban az ingatlanban a gyerekem is tud majd élni 15-20 év múlva akár, és, és abban bízok. Ádám, hogy az emberek gondolkodását ilyen szinten alakított, tehát hogy hosszú táv. A rövid távú gondolkodás és, és fogyasztói társadalom és ennek a, ennek a ne továbbjait. bízom benne, hogy el, el elindítja, elmozdítja, hosszú távirányába, és úgy gondolkoznak, hogy inkább gyűjtögetem a pénzem tovább, de akkor, akkor fogok bele abba a felújításba, amikor megvan az a, az a költségkeretem, hogy én a jó minőséget meg tudjam építeni magamnak, ami aztán engem és a gyermekeimet is kiszolgálja.
0: Értem, nagyon jó gondolat, tehát abszolút. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg így akár projekteknél is nem szoktuk így ilyen szinten végig gondolni, így megrendelőként is, meg így tényleg hosszú gondolkodásba, így lakásnál, igatlannál, ez szintén nincs nagyon meg. És ugye volt itt, ugye beszéltünk egy kicsit így, irodákról is, ingatlan piacról is. Kicsit, ugye már belementünk így, amit így már hoztad a alapanyagokat. Mégis azt mondanám, hogy egy kicsit visszaugranék, és azt kérdezném így, hogy nagyon sokan, én nekem nagyon sokáig nem értettem a különbséget a belső építés és a lakberendezők között így, így belülről, hogy, hogy, hogy így ezt, ezt el tudnád mondani? Mert, mert szerintem az még inkább így rávilágít, vagy megvilágítja azt a nézőpontot, amit így te is mondasz, meg így amiről te is beszélsz most.
1: Hát megpróbálom <gül> megvilágítani a kettő közti különbséget. Ugyanúgy, ahogy érzik a hallgatók, hogy nem tudok a, a belső berkein belül maradni, mert, mert például ugye a közületek tervezésénél is egy olyan... olyan stratégiai gondolkodást igényel és a mélyére ásni a a, a dolgoknak, a mi szakmánk, hogy megismerni a cégnek a szolgáltatásait, megismerni, hogy mik a céljaik, hogy, hogy, hogy ö, ö, a befelé, a dolgozók felé mit szeretnének kommunikálni, a külvilág felé mit szeretnének kommunikálni, akkor ez a divatos employer branding szóval mit fog jelenteni a cég, hogyan tudjuk a dolgozókat megtartani, hogyan fogjuk a COVID után visszacsábítani az irodába, mert megszokták az otthonlétet, ami kényelmes, hogyan lesz újra, vonzó és az iroda, hogy visszajöjjenek. Szóval egy ilyen szintű rendszer szemléletet és tényfeltárást igényel a mi munkánk építészként, Én úgy gondolom, és én szeretem megérteni a dolgokat, hogy miért van, nem önkényes, nem önkényes design, amit csinálunk. Utána kell járni. Ráadásul, ha megnézed nekünk, például nincs két ugyanolyan munkánk, amire én nagyon büszke is vagyok, mert bízom abban, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ténylegesen alkalmazott művészként a mi ügyfeleinket szeretnénk kiszolgálni. Nem arról szól, hogy én pókenikő meg akarom mutatni, hogy mire vagyok képes, vagy hogy bennem mi van, nem erről szól, hanem alkalmazott művészként és műszaki szakemberként igényeket szolgálunk ki, nekik meg az ő céljaikat alátámasztandó tervezünk. Azaz, Az, hogy a lagberendezés miről szól, nem tudom kiválogatni a bútorokat, és egy egy kellemes környezetet teremteni, én azt is tisztelem és becsülöm. Más a kettő, én statikussal dolgozom együtt, hogyha olyan egy magálakás esetén, hogyha ugye helységeket kell átrendezni, Falat kell bontani, be kell vonni statikus, együtt kell dolgozni ö, a gépész kollégával, akár építész kollégával. Ez egy csapatjáték az egész. Mindenkivel tudni, együttműködni, ö, de tovább megyek, hogy utána a, a, úgy, a világítás technikailag úgy kialakítani otthonokat, hogy az, hogy az, hogy az ö, ö, megállja a helyét, és utána azt az elektromos szakemberrel, a villanyszerelővel le koordináljuk a helyszínen. Ez egy, ez egy hihetetlenül ö összetett összetett folyamat, ahol számtalan szakemberrel kell együtt dolgozni, és akkor lesz a mi munkánk teljes, hogyha ugye jogosultságunk van arra, hogy a helyszínen lekoordináljuk a... Egy helyszínt tanácsadás formájában lekoordináljuk a terven szereplő dolgokat, és így valósul meg, így valósul meg az, amit mi megálmodtunk, és ezzel segítünk az ügyfél számára, hogy, hogy megvalósítjuk a, a, a szakemberek vezetése együttműködéssel azt ami, azt, ami a papíron megszületett, vagy az ő álmaikat racionalizáljuk.
0: De jó, ez nagyon jó megfogalmazás. Tehát, hogy tényleg egy komplexebb, egy mérnöki szakember más, más oldalt csinál, igen, a is, meg más a belső építész. Jó, köszönöm. Köszönöm, elmondom, ez, ez külön is így érdekes volt. És itt ugye említetted így előtte még alapanyagoknál, meg főleg így most így, hogy ugye a belső építész így mivel, foglalkoztok, mivel foglalkozik, hogy, hogy, hogy alapvetően Sokat, sok embertől hallom, hogy, hogy ugye nehéz jó szakember találni, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz a megfelelő kiválasztani, és mindenki mesél így a horror sztorikat, meg így az ilyen félbemaradt projekteknél ott hagyták, kifizették előre, fél, felett kifizették, nem jöttek vissza, hogy, hogy hogy érdemes szakembert választanunk így a kivitelezéshez, hogy mire figyeljünk? Vagy ha valaki, ugye, aki ugye saját maga kezd így neki úgymond lemenedzselni, általában életükbe egyszer vagy kétszer csinálnak ilyet, magyarul nem olyan gyakran, mint mondjuk te vagy ti, hogy, hogy mit tanácsolnál neki, így, hogy mire figyeljenek?
1: Igen, életében egyszer az első lakásnál megpróbálja egyedül, a következőnél a egy belső építészt. Igen. Szóval, hogy, hogy számtalan... Ez a tapasztalat? de de hogy számtalan ilyen történetet hallok, és ráadásul én pontosan nap, mint nap ebben élek, ezt látom, és én, én már ezt kilencedik éve, éve csinálom ezt, a saját cégben az ötödik, ötödik éve, szóval sok mindent láttam már, és ugye sokszor persze nekem is van egy kapcsolatrendszer, és nagyon szívesen ajánlok már általam letesztelt, emberileg, erkölcsileg, becsületileg, és magas minőségben dolgozó szakembereket, aki visszamegy kiavítani és befejezi a munkát, mert egyébként rá kellett jönnöm, hogy azok az értékek, amiket mi természetesnek és alapvetőnek tartunk, az az nem mindenkinél, nem mindenkinél igaz és ma már ki lehet tűnni azzal ádám hogyha az ember tartja a szavát, és azt csinálja, amit ígért. Ez csak így zárójel bezárva. Szóval, hogy kettő része van ennek a történetnek, hogy emberileg is megfelelő legyen az a szakember, és, és szakmailag is megfelelő legyen, és nekem kötelességem együtt dolgozni azzal az emberrel, akit az ügyfelem választ, és én, ha magamnak választanék szakembert, biztos vagyok benne, hogy kimennék, Kimennék egy referencia helyére, és ott megnézném, és nem csak a képeknek hinném, én mélyebbre mennék, ott beszélgetnék a tulajjal, hogy milyen volt együttműködni azzal az emberrel, mert kérlek szépen, ez egy több hónapig, két-három hónapig tart alapvetően egy ilyen felújítás, ahol be kell tartani, amit az ember ígért, és teljesíteni kell a munkát. Aha esetleg hiba volt, akkor azt kiavítani. Majd uh, ugye az egész egy fizetéssel zárul, illetve jobb esetben elégedettséggel, én emberileg is odafigyelnék, biztos vagyok benne, hogy minimum felhívnám a referencia szemét, de ha akár ez is egy becsül, megbecsülési szint, vagy egy bizalmi szint, hogyha megadsz magadról egy telefonszámot egy kontakt személynek, aki aki azt mondja, hogy igen, elégedett volt veled. Én biztos csak így választanék kivitelezőt egyrészt. Ugye megnézném minőségben a munkáját, az gyönyörűen látszik. Mondjuk egy burkolás esetén, hogy ott a fuggavonalak négyzeteseket, tudta-e tartani a távolságot, hogy milyen ö, élzárási technológiákat alkalmaz, hogy gérbevágja, hogy a fém ö, ö, pozitív, nem akarok belemenni a részletekbe, de hogy...
0: Nem vagy, de ezek mind, tehát hogy szerintem ebből mind tanulni tudunk, tehát én is tanulok ebből, amit mondasz, úgyhogy azért nyugodtan, ne komolyan <síns>
1: Ennek örülök, ennek örülök, de hogy tényleg, hogy így a részleteket is meg, megnézi az ember, hogy, hogy az, is, az is működik-e.
0: Ez azért nehéznek tűnik vagy érződik, mert én nagyon kevés olyan, mindig úgy általában ismerős ajánlásán megy keresztül, de hogyha egy külsőleg keresek, akkor nem biztos, hogy nekem adnának így referenciát, hogy biztos, hogy nem adnának szerintem, vagy nem tudom, hogy... Hát
1: az hogy egy olyan ember, akkor, akkor én nem biztos, hogy azzal, azzal, azzal kötnék üzletet. Ém, én, én például már erősen szűrök, tudom, hogy mit szerettem volna mondani, igen. Ami még például sokat mond egy ember munkájáról az árajánlat, hogy milyen árajánlatot ad, hogy mennyire részletes az, hogy a négyzetméter beszámol, projekt alapon számol, megkapja a, ugye mi besépítés tápcsomagot készítünk, amit aztán el lehet küldeni a kivitelezőknek, hogy például utána felhívve, hogy vannak-e kérdései, hogy a részleteibe megye, és az, hogy alaposság, hogy utána járás, azért az egy általános tapasztalat, hogy aki utána néz a... a a dolgoknak előre, alaposan felméri a helyzetet, az általában a a munkájában is precizebb, pontosabb, és megérti a feladatot, és velük könnyebb együtt dolgozni. Ez a tapasztalatom. Még mondjuk ezzel szemben olyan is volt már, hogy úgy kellett együtt dolgozni kivitelezővel, ügyfélszerződötlen nekem kötelességem, hogy... a terveket nem értette meg, adott egy árat, így hastra ütésszerűen, igen, és akkor adnak Ádám, mi lett a következménye? Az, hogy pluszköltség, hopsz, mert ezt nem értette meg, mert nem kérdezte meg. Uh-huh. És akkor az embernek, az ügyfélnek milyen szájíze lesz, hogy megint pluszköltség, megint pluszköltség, és nagyon sokan ezért utálják meg a végére a kivitelezést, mert egy csomó negatív tapasztalattal. Gazdagodnak, ami annyival szerintem kiváltható lenne, hogyha a, az árajánlatkérés és a kiválasztási folyamatra szánnának az emberek több időt.
0: mindenki igen, azonnal szeretné, tehát ezt igen, magamról is tudom. A sorrend az szerinted, hogy érdemes így belevágni, akkor egy felújítás, vagy mi a sorrendje így egy lakás felújításnak? Hogy kit érdemes megkeresni először, is, hogy tovább menni?
1: Értem. Na, ez egy jó kérdés. Igen, igen, mert ez. Igen, igen, mert hogy, hogy mikor keressen meg az építést, a belső építést, a kivitelezőt. Igen, ez, ez jó, mert ez állandóan felmerül. Uh, vegyünk egy családi tervezést? Simán,
0: Tehát nézzük meg akkor, ja. egy családi ház A családi
1: tervezést? jó. Jó, az embernek ugye elképzelései van, megbíz egy építést, hogyha tudja, hogy hogyha tudja, hogy később ugye belső is ö, ö, szeretné megterveztetni az otthonát, akkor érdemes egyébként már a belső építészt, az építészeti a vázlatterv után, még az engedélyeztetési terv előtti fázisban ö, leülni velünk beszélni, mert akkor még az építészterveken tudunk a válaszfalon tologatni, az ajtókat áthelyezni, mert én tisztelen becsülöm az építészetek, építészeket is, de nekik az a feladata, hogy a ház egyrészt szerkezetileg megfelelő legyen, másrészt a városképbe illeszkedjen, de az a belső építésznek a dolga, hogy hogy... Hová helyezem el a gardróbot, hogy hogyan megfelelő be, be egy teret, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy 10-20 centi válaszfaltologatással vagy ajtóáthelyezéssel sokkal praktikusabb tereket tudunk létrehozni, és megkönnyíti az együttműködést, hogyha már az építéssel való együttműködésnél jön. Jön egyébként a, a, a belső építész, igen. De még ami hibát el szoktak követni, és ez a sorrendhez szorosan kapcsolódik Ádám, hogy árajállatot ugye mikor kérnek, azért fogom a fejem most jelenek, hogy beszél, mert meg kell várni mindennek az idejét, ahogy engem is búgenik a türelemre tanít ez a kivitelezés nevű játék, ugyanígy az embereket is arra fogja, arra fogja, és mondom, a felgyorsult életünk, fogyasztás, stb. Ez pont az ellenkezőjéről szól. Várjuk ki mindennek az idejét. Mert ha az ember minőséget akar, és tisztán akar látni, és egy teljes képet akar, akkor várja meg. Várja meg, hogy elkészüljön az összes terv, akkor küldje el árazásra. Legy- Mert ha elkészül az összes terv, megvan a burkolási terv, megvan a villanyszerelési terv, a gépészeti terv, akkor kér egy konkrét árajálatot kivitelezőtől, utána nem lesznek problémák, kérdések, akkor lesz teljes az, az, az egész.
0: A, és akkor megvan, a, akkor megvan a kivitelező, aki mondjuk egy generál kivitelező, akkor hoz ugye minden egyes külön szakiparra hozza a saját csapatát. Közben akkor te így például a építésnél Uh, akkor te szintén az elejétől akár így kim vagy? Vagy uh, igazából neked az a lényeg, hogy álljanak a falak, meg uh, ben legyenek már nyílászárók és akkor utána szoktál így uh, aktívabban kin lenni?
1: Igen, általában ezt, ezt is uh, meg, kell, meg kell értetni a, az emberekkel, hogy muszáj vagyok <gül> megtervezni a bútorokat is, az egyedi bútorokat is, azaz a legapróbb részletekig mindent, hogy, hogy, uh, hogy tudjuk, hogy a hogy elkezdődhessen a a kivitelezés. Azt hiszik, csak ám még ennek nincs itt az ideje, nincs itt ideje a bútornak, minek foglalkozzunk azzal. Csak nekem pontosan tudnom kell az asztal méretét, hogy hol legyen fölötte középen a függőlámpa. És az, hogy a függőlámpa hol van, az befolyásolja az, hogy a villanyszeretlő hol vezeti el az áramot a megfelelő kiállásig mindent meg kell tervezni.
0: A kivitelezőkkel akkor már az elejétől kezdve így érdemes mondani, hogy akkor igen, belső tervezünk is van, és, és akkor már az elejétől, hogy, hogy érdemes nekik ezt így előadni egyébként, hogy, hogy, hogy mi volt idáig a legjobb stratégia erre, hogy így pozitívan álljanak hozzá, hogy ugye...
1: kimondtad a kulcot, Ki mondad a kulcot, igen. Ez is egy jó szűrő nálam, hogy a a kivitelező mennyire a kihívásokat keresi, vagy vagy a könnyebb megoldásokat. Mert azt tapasztalom, hogy aki aki nyitott arra, hogy együttműködjön egy belső építéssel, az már valószínű, hogy hogy képvisel egy egy színvonalat. És És aki nyitott arra, hogy megbeszéljen velünk minden részletet, azzal általában jól szokott zajlani a, a közös munka.
0: És utána milyen problémák szoktak így felmerülni még így, akkor megvannak a falak, akár lassacskán tető alakul így a ház kívülről, hogy mi az, amit így, így el szoktak így a megrendelők rontani, vagy amire így érdemes odafigyelniük, hogy a, akár így a, a generál kivitelezővel mi figyeljünk. hogy ilyenkor akkor simán te, mint belső építész csinálod, ugye igen, bútorokat is, lámpákat is. Mi az, amíg, amivel így megrendelések szempontjából nagyon el lehet csúszni egyébként? van esetleg, van olyan így, amivel ugye te már belül foglalkozol, amit érdemes akár akkor el megrendelni, mikor még a ház így nincs teljesen összerakva, de a hosszabb átfutása miatt sok minden más csúszna, hogyha nem lenne mondjuk például. Mert én szerintem időben, én, ami nekem tapasztaltam az az, hogy hogy nagyon sokat csúsztam így, a különböző anyagok, ugye, hogyha valami speckó, különleges csempe volt például, eh, Olaszországból hozták, megérkezett, nem az volt, amit kértem, akkor második kör, újból, akkor megint csúsztunk, eh, hogy, hogy, hogy szerinted így hogy mi kell érdemes figyelni?
1: Ez, egy, ez is egy nagyon jó kérdés, mert ez a projektmenedzsment része, hogy a nyílázzáróknak a, a rendelése, a külső ablakok, a bejárati ajtók, a, a gépészeti eszközök, hogy ilyenekben ne is menjünk bele, hogy hőcserélő ö, szivatjuk, és, és tényleg ilyen mélységig, de ö, az, hogy 10-12 hétre jönnek a felsorolt ö, ö, eszközök, ez, ö, ez nem egyedi, ö, de még a bútorok, a lámpák is jöhetnek 8-10, 18 18-10 hétre a COVID helyzetben Olaszországból csempel hát heti szinten küzdünk ezzel, hogy érkezik-e, érkezik a megfelelő burkolat, ráadásul e, itt e, óriás, és ami szerintem a ennek, és amitől ugye fél mindig a, a kivitelező is, hogy ne kelljen kötbért fizetnie ehhez ugye az anyagoknak is be kell érkezni, és például egy nagyméretű kerámia alap, hogyha hogyha így Olaszországból egy-két hetet csúszik, akkor utána csúszik a burkoló, akinek mondjuk a nagyméretű kerámia lapot egy fürdőszobában nem kettő napig tart felrakni a falra, míg általános esetben, hanem mondjuk egy teljes kétszintes házat tekintve másfél hónap, akkor itt, hogyha kettő hét csúszás van, az, az már akár egy, és a kivitelezésnek a befejezési dátumát is befolyásolhatja, azaz, és ettől félnek szerintem igazán a, a, a kivitelezők, hogy, hogy kicsúsznak a határidőből, illetve emberileg az ügyfélnek is nagyon kellemetlen, hogy nem tud. És ez ez még egy ugye nagy lelki teher és probléma, hogy nem tud időben beköltözni, mert mert ne felejtsük el azt, és és itt valahol a Fridman Tomival történt beszélgetéseddel tudok egyetérteni, és az ő ő, ő ingatlan piachoz való hozzáállásához, hogy ezek élethelyzetek, és itt emberek vannak, és arról arról beszélünk, hogy be tud-e költözni az a család karácsonyra, és azt senkinek nem magyarázod meg, hogy a kettő éves gyereked nem a te házadban, nem az a karácsonyfa alatt fog karácsonyozni, hanem egy albérletben. És ezek, ezek olyan lelki terhek, hogy, 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 hogy ez az igazán veszélyes, és ezekre kell nagyon odafigyelni, és ezért kell nagyon odafigyelni a kivitelezőnek, hogy mit vállal, mert, mert emiatt van nagyon sok embernek rossz íze a kivitelezési ipar miatt, és én ezt nagyon sajnálom.
0: De igen, ez érthető. Így főképp ugye itt a, a minőség az szokott ugye romlani, mert akkor mindenki elkezd kapkodni, ugye igen, a ködbérek, meg így a rohanás miatt.
1: Hát az meg megint rosszat szül, Ádám. A kapkodás, az, hogyha nem megfelelő sorrendben történnek a munkálatok, ez megint sok rosszat szül. Ezért mondom, minél több előre gondolkodás. Minél több előre gondolkozás. Így van. Ez, ez segít szerintem mindenen.
0: És, és abban tudnál esetleg így tanácsot adni így a hallgatóknak, hogy ugye amikor ellenőriznek egy, egy szakembert, vagy ellenőrzünk egy szakembert, hogy 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 ugye jó minőség, jót nem rosszat csinált, hogy hogy ott is mikre érdemes figyelni, vagy akkor már gyakran, sokkal gyakrabban kell vele ugye akkor találkozni, miközben már csinálja, hogy ne kelljen mondjuk az teljes csempét felszednie, csak a felét mondjuk, vagy vagy visszavenni így a dolgokat, hogy hogy neked ebben így mi a tapasztalatod, hogy mikor szokott így a a végeredmény jó lenni, úgyhogy minél kevesebb bontás van benne így.
1: Onnan, onnan kezdeném a, a gondolatot, hogy, hogy sajnos ugye ez is, a, ez is a, az egyik rossz híre a, a, a iparágnak hogy az emberek azt gondolják, hogy folyamatosan ellenőrizni kell a szakembereket, és ott lenni felettük, mert hogy nem dolgoznak, hogyha nincs ellenőrzés, és, és a nyakukra kell járni. Van egy ilyen előítélet a, 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 a világban, vagy Magyarországon, nem tudom, de én én, én, én én, kilenc év tapasztalattal a hátam mögött, és nekem is meg kellett tanulnom a saját, vagy be kellett járnom a saját utamat, szóval ennyi tapasztalattal mondom már ezt, hogy bármennyire furcsának hangozhat és és alapvetőnek, hogy, hogy, hogy tisztelettel beszélni azzal a szakemberrel, hogy együtt gondolkozni azzal a szakemberrel, hogy kikérni a tanácsát annak a szakembernek, adott esetben a jó irányába vezetni. És ezek tisztelet, együttműködés, és hogyha érzi a, érzi a másik fél, hogy hogy itt bizalom van, hogy hogy megbíznak benne, és a jót várják el tőle, akkor a másik jót fog adni, és én hiszem, hogyha hiszem, hogyha, mert ugye harag, sértés, utána esetleg a munkán lecsapódik, emberek vagyunk, ezt nem lehet Ádám ettől eltekinteni, és hiszem, hogy azzal, hogyha partnerként tekintesz, ha partnerként tekintünk a szakemberekre, akkor csodát tudnak alkotni. És ez kell őket úgy motiválni, hogy, hogy kihozzák magukból a legjobb teljesítményt. Ez csak rajtunk múlik. És ez a, ez a jó abban áldom, hogy ez csak rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz annak a, annak a lakásnak a, a végeredménye.
0: Nagyon jó. Nagyon jó gondolat. Tényleg, tényleg, hogy ne kifelé mutogassunk, hanem egyszerűen mi, ahogy hozzáállunk, ugye az egy lecsapódása így az egész projekt
1: ok, okozati viszonyban van minden mindennel, és utána, hogy kiválasztotta az ember a megfelelő kivitezőt, becsülje meg, tekintsen rá emberként. És hogyha ez működik, akkor szerintem szép lesz a a végeredmény.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Ezek nagyon szuper gondolatok, abszolút. Abszolút. És így pont így egy utolsó kérdésnek így, így azt kérdezném, hogy így összegzésként mindenről, amiről így beszéltünk most, mit tanácsolnál így, hogy a hosszú távú lakásbérbeadóknak, vagy annak, aki ugye családi házat kezd, vagy építkezni kezd, vagy bármilyen szakemberrel akar együtt dolgozni, hogy így, így összefoglalva mindent egybe még mit, mit mondanál el, hogy Mire számítsanak, akár koronavírussal, így összefüggésben, hogy most ugye elvileg csomó ösztönző indul lépéletbe a lakásfelújítás, meg új lakások építésével kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg lesznek a jövőbe is építkezések bőven, hogy, hogy mire figyeljünk akkor, vagy mi az, amit még így ezen felül tudnám mondani nekik.
1: Így van, ugye az 5%-os áfa és egyéb, egyéb dolgok is bejöttek most a a, a képbe, akkor most így a személyes oldalról igen, megint nyitunk a, a, az ingatlanpiac felé, illetve ne felejtsük el, hogy a COVID miatt kikerültek ugye, az, a piacra az Airbnb lakások, ugye hosszú távra ezek eladásra is, és hosszú távra is. albérletként ki lehet őket venni. Ezért magasabbra helyeződött a léc, egy verseny, egy nagyobb verseny van, és már nem elég alacsony minőséget nyújtani, mert az emberek válogathatnak. És erről is beszéltünk, és lehet, hogy ez egy jó összefoglalásként is kijön, hogy én biztosan egy alapvető gépészeti struktúrában Ö, legyen jó az, a, az az ingatlan, amit az ember ki szeretne adni hosszú távra, mert a bérlőjének mi könnyíti meg az életét, Ö, nem biztos, hogy ar, csak arra van szükség, hogy legyen egy, ugye az RBMB-ket úgy terveztük, hogy, hogy nagyon sokat csináltunk mi is, hogy legyen egy főfókuszpont ami az embernek a szemét megfogja és az alapján kattint, és úgy bérli ki az ingatlant, hogy valami csinos benne, valami más, de egy albérlet esetén legyen műszakilag megfelelő, könnyítse meg az oda-oda-oda költöző ember életét, mert ő egy é- megint hosszú távra veszik ki, egy évig lakik benne. Ne folyjon már az a tusoló most nagyon alap dolgokat mondok, de ilyeneket látni az albéleteknél, hogy mondjuk nem oldják meg a, a, a vonalmenti lefolyást, hanem kifelé folyik belőle a víz, és akkor adott esetben az emebb minden nap fel kell törölni a vizet a fürdőben. Ez mennyire kellemetlen, ez mennyire kellemetlen. és ezek a dolgok, hogyha ezek az alapvető gépészeti dolgok megvannak vannak oldva, azt teszi, azt teszi jó vágy, Hosszú távon egy, egy albérletet, vagy legyen mosógép kiállás, ugye? Ahogy az ember ott tudjon most e, mo, mosni. Ez, ez is alapnak tűnhet, de nem. Az, hogy a, hogy a mosogatógép legyen benne. Most egy 80 ezer forintos beruházásról beszélünk, egy darab kiállás, ami egy rugalmas csővel a mosogató mellett megoldható, nem is kell neki plusz De ilyen előre gondolkodás, hogy a másik életét hogyan, hogyan könnyítem meg. Akkor mondjuk légkondi. inkább csövezzük ki előre, alakítassuk ki akkor, amikor még a, a vilanszerelési munkálatok zajlanak, de adjuk meg a helyét, hogyha adott esetben nem is akkor ruházunk be az egységre, de a helyét legalább alakítassuk ki, hogy később, hogyha a bérlőnek szükségellen igénye támadna rá, akkor fel tudja tenni azt a légkondit, és jól érezze magát. Mert ez a célunk, megint mi a célunk, hosszú távon megtartsunk egy embert, ehhez mire van szükség, hogy ő elégedett legyen, így gondolkozzunk.
0: Nagyon jó konkrét tapaszt, példák is, abszolút és, és tényleg ezeket a, a finomságokat, apróságokat, igen, hogyha maga a gépészet, a, a villamos rész, azok rendben vannak, az, hogy most festeni kell falakat, vagy egy-két design elemet frissíteni, vagy áthelyezni az utána már teljesen egyszerű, vagy sokkal egyszerűbb.
1: Mindenkinek más az ízlése. Mindenkinek más. Az egyik embernek tetszik a szürke fal, a másiknak a fehér tetszik. Ezt az ember oda tudja vinni a saját bútorait, fel tudja rakni a saját képeit, az a szemére tudja szabni. De az, hogy alapvetően működjön, jól egy lakás, az szerintem egy minimális elvárásnak kell, hogy legyen.
0: Nagyon jókat mondtál, és nagyon jókat mondasz, úgyhogy... Uh, nagyon izgalmas kitekintések voltak itt, és tényleg gyakor, én azt gondolom, hogy ez a mostani beszélgetésünk nagyon gyakorlatias lett, és nagyon sok olyan hasznos információt mondtál, meg tanácsot így, amit szerintem mindenki tud használni, és ez, ez egyébként nem kevés pénzbe is mérhető, <gül> hogyha az ember egy kicsit így előre tervez így, és az embert is ember számba veszi. Úgyhogy nagyon... Nagyon örülök, hogy így tudtunk beszélni, és nagyon sok hasznos dolgot mondtál, úgyhogy köszönöm szépen, Enikő, hogy itt voltál a Kaució podcastbe.
1: Én köszönöm a lehetőséget, Ádám, nagyon jól éreztem magam.
0: Szintén. Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok az atikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az ankor FM felletein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikádám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!